0: Wenn du auf der Suche nach deinem Wahn selbst bist, dann gibt es eine riesige Palette von Tests, die du alle im Internet machen kannst. Viele von ihnen sind sogar kostenlos. Und die Auswahl reicht von lustigen Zeitvertreiben wie zum Beispiel, welche Disney-Prinzessin bist du, bis hin zu richtig aufwendigen, seitenlangen Fragebögen, die dir echte Einblicke in deine Persönlichkeit versprechen. Alle diese Tests haben eines gemeinsam, sie sprechen unseren tief verwurzelten Wunsch an, uns einfach selbst besser verstehen zu können. Also was können diese Tests denn wirklich leisten? Wo liegen ihre Grenzen? Wo liegen ihre Chancen? Das schauen wir uns in dieser Folge heute an. Viel Freude beim Hören. Hi und herzlich willkommen beim Still- und Stark-Podcast. Ich bin Medina. Ich bin Timon. Und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst.
1: heute möchten wir zuerst unserem Werbepartner für die Unterstützung danken, damit dieser Podcast für dich kostenlos bleibt. Unser Partner in dieser Folge ist die Nahrungsmittelergänzung AG1 von Athletic Greens.
0: Kaum zu glauben, aber ich erinnere mich, dass ich vor, ich glaube, weniger als drei Wochen noch in Birkenstocks bei uns durch den Park laufen konnte. Und jetzt gehe ich mittlerweile abends mit einer Wärmflasche ins Bett und schlitter dann immer so haarscharf gerade an einer Herbsterkältung vorbei und... Ja, ich weiß, dir geht es gerade auch nicht anders. Was machst du gerade besonders für dein Immunsystem?
1: Ja, man weiß ja manchmal nicht so richtig, was man anziehen soll draußen. Ne? Das ist ja jetzt so dieses Herbstwetter, das immer wechselt. Also ich merke das auch, dass ich dann natürlich auch mal so ein bisschen vorsichtiger sein muss. Und deshalb achte ich mehr auf meine Ernährung auch. Das machst du natürlich auch in dem Fall. Gibt es viele Suppen? Viele Suppen gibt's <lacht> genau. Aber eben auch, dass ich das tue, was ich für mein Immunsystem tun kann. Und deswegen nehmen wir beide AG1. Das ist für mich auch sehr schön, weil es wirklich einen sehr ausgewogenen Komplex an äh, Nährstoffen enthält, zum Beispiel Kupfer, Folat, Selen, Zink und auch natürlich Vitamine wie B12, B6, C und A wirken da unterstützend. Insgesamt sind es 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals und lebende Kulturen. Und das schmeckt auch sehr frisch und lecker, muss ich sagen. Also
0: Ja, die dunkelgrüne Farbe wirkt so gesund, da denkt man nicht, dass das sogar auch noch richtig gut schmecken kann. Du kannst ag One selbstverständlich auch selbst testen, zum Beispiel mit einer Monatsration im bequemen Abo-Modell. Du kannst auch eine Geld-zurück-Garantie nutzen, wenn du doch nicht ganz zufrieden bist. ag One sichert dir das auf jeden Fall für 60 Tage zu. Und du kannst ganz in Ruhe beobachten, wie sich die abgestimmten Nährstoffe auf dein mentales und körperliches Wohlbefinden auswirken.
1: Um dir deine persönliche Willkommensbox inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zu sichern, gehst du einfach auf athleticgreens.com, schrägstrich still und stark. Alles klein geschrieben und zusammen. Den Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs für unterwegs gibt es übrigens auch noch dazu geschenkt. Das AG1 Abo ist natürlich jederzeit kündbar. Hier nochmal der Link, athleticgreens.com, schrägstrich still und stark. Ja, Melina, worum geht es heute?
0: Super cooles Thema, über das ich schon sehr lange reden möchte. Persönlichkeitstests. Wo die Chancen von Persönlichkeitstests liegen, aber auch, wo können Gefahren liegen? Timon, erzähl vielleicht erstmal so zum Warmwerden. Welche Tests hast du denn schon alle gemacht?
1: Also ich musste ein bisschen nachdenken. Das, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist, das ist der Test von 16 Personalities. Den findet man auch meistens recht weit oben, wenn man nach Persönlichkeitstests sucht. Das basiert auf dem mbti ist noch ein bisschen erweitert. Und den fand ich auch recht interessant, spannend, weil man einfach so Sachen über sich erfährt, wo man so das Gefühl hat, ah, jetzt, äh, die, die kennen mich. Das Gefühl kommt halt auf, wenn man das so liest. Und das ist natürlich schon mal immer sehr schön, wenn man so das Gefühl hat, da versteht mich jemand oder da kennt mich jemand. Das ist sehr angenehm. Deswegen fand ich den Test ganz interessant. Und was mir auch sehr geholfen hat, einfach Klarheit zu bekommen, das sind die Karriereanker nach Edgar Schein. Die fand ich sehr gut, weil sie einfach mir einfach auch wieder Klarheit gegeben haben im beruflichen Kontext, wirklich starke berufliche Tanks. Welche Tests hast du denn so gemacht?
0: Äh, ja, genau. Die, die beiden, die du gemacht hast, die auf jeden Fall. Einen hast du noch vergessen, die Motivstrukturanalyse, die haben wir jetzt gerade ganz frisch gemacht. Dann habe ich noch einen Big Five-Test gemacht. Und ja, natürlich auch jede Menge Spaß-Tests. Ich hatte, als ich so in meinen Teenager-Jahren hatte ich so eine Phase da haben wir uns im Freundeskreis einfach untereinander ständig Links geschickt zu irgendwelchen Tests wie ähm, an welcher Todesursache wirst du sterben oder welche Disney-Prinzessin bist du oder keine Ahnung, was gab es denn da noch alles. Also wirklich jeden abgefahrenen Kram, den es gab und natürlich war einfach immer so die Hoffnung, äh, hoffentlich erfahre ich da irgendwas Interessantes über mich selber.
1: Ja, das ist ja eigentlich dann auch die Frage, ne? was bewegt dich dazu, so einen Test zu machen, was, was motiviert dich?
0: Ja, wie gesagt, bei mir ist es so ein bisschen dieses äh, Ding der Selbsterkenntnis. Nee, aber nicht nur Selbsterkenntnis, sondern auch Selbstakzeptanz, weil ich natürlich auch bedingt durch meine Biografie ganz häufig mit mir da am Kämpfen gewesen bin und auch noch manchmal kämpfe, wo ich wo ich einfach versuche, mir auf diesem Wege so viel Wissen über mich zusammen wie ich kriegen kann, um mich dann hoffentlich natürlich auch besser anzunehmen. Ich glaube, diesen, diese Suche, die teilen ganz viele Menschen diese Hoffnung. Antworten zu finden.
1: Ja. Also einfach mehr über sich zu erfahren, Neugier muss man dann ja auch sagen. Ja, auf jeden Fall. Also manchmal ist es ja gar nicht so, dass man sich darum Gedanken macht, ist dieser Test wissenschaftlich, sondern man ist neugierig auf das Ergebnis, siehe das, welche Disney-Prinzessin <lacht> man dann vielleicht ist, dann ist natürlich klar, dass das irgendwie nichts mit Wissenschaft zu tun hat. <lacht> also irgendwo zwischen Neugier und, und vielleicht auch einer gewissen Sachlichkeit, die man sich dann auch erhofft, irgendwo dazwischen schwankt hast. Also mir ging es auch so, ich einfach Tests wie diese halt die genannten gemacht habe, um einfach mehr Klarheit zu haben, Orientierung zu finden und ja einfach so vielleicht also aus meiner Sicht auch so ein bisschen eine, eine Landkarte von Persönlichkeiten zu sehen, sich selber ein bisschen deutlicher verorten zu können in dem ganzen Geflecht aus aus Menschen und Persönlichkeiten.
0: Hast du dabei dann wirklich was über dich gelernt?
1: Ja, es ist sehr hilfreich, um einen Startpunkt zu finden, einfach um mal rauszufinden, wo, wo fange ich an, was motiviert mich. Also eine Motivstrukturanalyse, wie du das vorhin erwähnt hast, ist natürlich hilfreich, wo du sagst, okay, was ist denn so mein Antrieb, wenn es nicht darum geht, in irgendeinem bestimmten Kontext zu sein, sondern einfach zu wissen, was würde mich grundsätzlich antreiben. Das ist bei den Karriereankern von Edgar Schein übrigens auch der Fall.
0: Genau, das sind ja auch beides Tests, die häufig im beruflichen Kontext gemacht werden, um herauszufinden, wie kann man Menschen zu einer Leistung motivieren. Ja, Also intrinsisch motivierend vor allem.
1: Genau. Und das ist einfach so eine Frage, was liegt mir grundsätzlich? Und das fand ich sehr hilfreich, weil ich dadurch so ein bisschen besser begriffen habe, warum mich gewisse Themen, gewisse Bereiche anziehen, aber auch eben abstoßen wiederum, wo ich dann eben auch ganz bewusst nicht weitermache. Beispiel, was bei den Karriereankern war, dass ich äh, General Management und Lebensstilintegration als Faktoren habe. Ich sage, okay, die treiben mich an. Und das Interessante ist für mich gewesen, und das ist bei mir auch bei der Motivstrukturanalyse ein Faktor gewesen, dass ich sage, ja, ich mag das, auf, auf größere Themen Einfluss zu nehmen, also auch dafür verantwortlich, mich zu fühlen, aber nicht dieses Alleinverantwortliche, also nicht dieser einsame Wolf und die anderen sollen ihm folgen, sondern eher dieses, wo ich sage, ich, ich stehe nicht irgendwo an der Spitze in der Hierarchie, sondern immer so ein bisschen an der Seite daneben und verantworte das. Und das ist tatsächlich, was ich auch in der Art und Weise merke, wie ich Dinge angehe, dass ich das gar nicht so mag. Also sehr spannend. Also das sind wirklich Sachen, wo man sagt, da, da kriegst du was raus, was dir auch Klarheit gibt, warum du bestimmte Bereiche in deinem Job vielleicht nie angehst und auch nicht angehen willst, unterbewusst.
0: Mhm, ja, das ist definitiv sehr, sehr spannend. So diese verborgenen Kräfte dahinter mal zu erspüren. Ne? Wie hat das Ergebnis dieser Tests oder die unterschiedlichen Ergebnisse dieser Tests deinen Alltag dann beeinflusst, beruflich wie privat?
1: Also mir hat es einfach mehr Sicht gegeben auf solche Themen. Also wenn ich in, in solche Situationen reingegangen bin, dann hatte ich einfach Anhaltspunkte, warum etwas funktioniert oder nicht funktioniert. Ein gutes Beispiel für mich, was wirklich auch sehr viel Einsicht gebracht hat in der Kommunikation oder auch warum ich manchmal so Schwierigkeiten habe, anderen Leuten das zu vermitteln, was ich im Kopf habe, ist, dass es zum Beispiel unterschiedliche Lerntypen gibt. Und es gibt einen vernetzten Denker und es gibt so einen linearen Denker, wo du sagst, von A, danach folgt B, dann kommt C. Das baut alles aufeinander auf. Also man kann das wirklich durchnummerieren, das Wissen. Und der vernetzte Denker, das ist wirklich, wo du sagst, der guckt auf dem Spinnennetz und sagt, ah ja, da sind die Verbindungen, okay, begriffen. Das bringt den linearen Lerner aber total durcheinander und der hat irgendwie das Gefühl, das nicht zu verstehen oder nur Chaos zu hören. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, wenn man das nicht aufdeckt, dieses Wissen darüber. Das heißt, ich fange einfach an zu reden, wie ich es immer tue. Ich, ich rede mit dir, da funktioniert das, weil du ein ähnlicher Denktyp bist. Und dann stoße ich auf jemanden, dem das sehr, sehr schwer fällt. Wenn ich dieses Hintergrundwissen nicht gehabt hätte, dann kann ich diese verdeckte Kommunikation, die da eben auch eine Störung hervorruft, kann ich nicht aufdecken. So, und das sind so Sachen, wo ich sage, okay, wenn ich etwas über mich weiß, dann lerne ich auch etwas darüber, was ich zum Beispiel nicht bin oder was mir nicht so liegt, wo ich weiß, okay, da gibt es aber andere Typen, die das brauchen. Und das sorgt sehr stark dafür, dass man nicht so im Konflikt mit anderen ist, sondern eher schon eine Antwort hat und sagt, okay, ich weiß wahrscheinlich, woran es hier klemmt. Wir versuchen das mal gemeinsam zu lösen. Das wird ein bisschen langsamer in der Kommunikation. Aber die Kommunikation ist nicht gestört in dem Sinn, dass man sagt, ja, mit dem will ich nichts zu tun haben oder der begreift ja gar nichts.
0: Darf ich noch mal ganz kurz nachfragen, das mit dem Vernetzten lernen, aus welchem Test hast, aus welchem Test hast du das?
1: Ja, das kommt, also ich habe de, es mit dem vernetzten Lernen. Das stammt aus der Universität von Texas, ist das das ist ein Einführungskurs, wo der Professor erklärt, welche Lerntypen es gibt. Und das basiert, also die, die Einordnung, basiert dann tatsächlich auch wieder auf dem MBTI, wo man dann sehen kann, welche Lerntypen tatsächlich statistisch gesehen auch äh, ne, eine höhere Leistung haben.
0: Das spiegelt sich dann soweit ich weiß in acht der 16, Typen, die es beim MBTI gibt, wieder richtig. Also acht der 16 Typen, also die Hälfte, haben dann als zweiten Buchstaben das N.
1: Genau, die Intuitiven. Genau, das ist tatsächlich, wo, wo es zumindest im, im Kontext des MBTI für, für diejenigen, die das interessiert, sich widerspiegelt. Das heißt, die S-Typen sind die linearen Lerner, die N-Typen sind die integrativen Lerner. Und ja, das macht einen riesen Unterschied, wie Lernstoff aufbereitet ist oder auch auf die Art und Weise, wie man lernt. Also, mal so ein Beispiel aus meiner Sicht mich macht es wahnsinnig, wenn ich Sachen Stück für Stück nur beigebracht kriege. Also ich muss das große Ganze haben, von dem ich nicht viel verstehe und dann fülle ich Stück für Stück die Lücken, wo ich sage, aha, okay, hier ist, ist das, steht mit dem in Verbindung und dann kriege ich das aber auch hin. Ein linearer Lerner, der dreht da wahrscheinlich ab, also der braucht dann wirklich erstmal das kleine einmal eins und weiter, was okay ist. Also die meisten, viele sind so drauf. Also das ist völlig in Ordnung. Das Interessante ist nur, wie es der Lernstoff aufbereitet. Und der ist sehr oft für dieses lineare Lernen aufbereitet. Und das hat mich manchmal echt wahnsinnig gemacht, weil ich erst mal den Überblick brauchte. Also ich brauche das Inhaltsverzeichnis von, mal, von dem Lernstoff von drei Jahren und dann gucke ich mal, wie das zusammenhängt. Also ich brauche die ganze Karte und dann geht es erst los für mich.
0: Okay, das ist ja schon mal ganz spannend. Also wir merken schon, diese Tests bieten eine Menge Chancen auf jeden Fall und auch auf jeden Fall eine Menge Ansätze für dich, um um da wirklich echtes, wertvolles Wissen mit rauszunehmen. Aber jetzt stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage nach der Wissenschaftlichkeit. Egal, mit wem man über solche Tests spricht, wir haben jetzt natürlich im Beispiel mal bei den MBTI gehabt, aber es gibt auch zahlreiche andere Tests und egal, wen man fragt, also manche Leute äh, schreien halt, wow, ja, ich habe mich zu 100% da wiedererkannt, Wahnsinn und so, es ist fast erschreckend, wie ähnlich das ist. Und wieder andere sagen halt, ja, ich habe mich, naja, also zum Teil wiedererkannt und manche sagen ja, nee, gar nicht irgendwie, ne? Und Jetzt fragen wir uns, ja, wieso ist denn das so? Also, wie funktionieren diese Tests halt wirklich? Und da habe ich mal so ein bisschen nachgeguckt und es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Persönlichkeitstests. Wir können jetzt natürlich nicht über alle Sachen hier sprechen, ich glaube, da müsste die Podcast Folge mehrere Stunden lang werden, aber einfach mal so ganz grundsätzlich, es gibt zwei verschiedene Arten Persönlichkeitstests zu gestalten, nämlich die psychometrische Methode und die projektive Methode. Was
1: bedeutet denn psychometrisch, muss ich mal fragen?
0: Also psychometrische Tests, das sind solche Tests, die man häufig in so Eignungstests ähm, oder Befähigungstests in, in, in Business-Kontexten wiederfindet. Also du hast dann halt so einen Fragebogen vor dir liegen mit einer Reihe von Aufgaben, praktischen Sachen. Ähm, da werden individuelle Persönlichkeitseigenschaften entwickelt und anschließend bekommst du quasi dein Testergebnis, das auf durchschnittlichen Normwerten beruht. Also die Auswertung soll im Prinzip dabei helfen, deine Eignung, deine Befähigung oder auch deine Erfahrung einzuschätzen, wie gut du in ein Team passt. Dafür ist das ganz hilfreich. Deswegen findet man solche Tests eben auch häufig bei Einstellungsgesprächen wieder oder beim Teamaufbau. Und da gibt es sehr, sehr, sehr viele verschiedene Modelle. Ein paar haben wir schon erwähnt am Anfang, zum Beispiel die MSA-Analyse. Dann manche benutzen auch den MBTI. Dann gibt es auch das DISC-Modell. Sehr viele verschiedene Sachen. So, also das ist psychometrisch. Das ist, glaube ich, das, was wir alle kennen.
1: Okay, verstehe. Also es macht schon Sinn. Das sind also so Tests, wo man sagt, okay, das für einen Teamaufbau ist das schon ganz hilfreich. Das kann man da einsetzen. Okay, psychometrisch. Aber projektiv, wie, wie soll ich mir das vorstellen?
0: Ich konnte mit dem Begriff vorher auch nichts anfangen. Ich habe mir das angelesen. Und Projektiv ist im Prinzip ein völlig anderes Verfahren. Also das ähm, folgt eher einer psychodynamischen Theorie, die da zugrunde liegt. Teilnehmenden wird überhaupt nichts vorgegeben oder nur, nur ganz, ganz wenig und die sollen dann eigene Assoziationen einbringen. Und ein ganz bekanntes Beispiel für so einen projektiven Test ist zum Beispiel der Rorschach-Test. Also du kriegst einen Farbklecks quasi vorgelegt und dann sollst du dem eine eigene Deutung geben. Und dadurch kann man dann eben äh, Emotionen und Motive da hinein projizieren. Also völlig anders.
1: Okay, verstehe. Also ich nehme mal jetzt an, dass wir uns wahrscheinlich eher mit diesen psychometrischen Tests auseinandersetzen. Das sind dann auch eher die Tests, die wir ja schon erwähnt haben. Gibt es denn Tests, die, die besser oder schlechter sind als andere? Kann man da irgendwie so ein bisschen unterscheiden?
0: Ja, genau. Und jetzt Jetzt geht's so ein bisschen den Dingen an den Kragen. <lacht> da war ich auch ganz überrascht. Ich habe hier die Aussage von einer Persönlichkeitsforscherin von der University of California gefunden. Die heißt Simin Vazir. Ich hoffe, dass ich ihren Namen richtig ausspreche. Und die sagt dazu tatsächlich, also man sollte sehr, sehr skeptisch sein. Äh, solange Tests nicht wissenschaftlich äh, validiert wurden, äh, kommen sie fast nicht über die Pseudowissenschaften wie Astrologie hinaus. Also... Fand ich interessant und da fallen eben sehr, sehr viele Tests rein, unter anderem auch der MBTI. Gerade dem wirft man sogar vor, dass er ganz besonders äh, fragwürdig aufgebaut ist mit Fragen, die einen eigentlich fast schon in eine bestimmte Richtung schieben. Das monieren viele Forscher und Forscherinnen.
1: Jetzt muss man natürlich auch so ein bisschen unterscheiden, dass man sagt, okay, es ist wissenschaftlich nicht nachvollziehbar, heißt natürlich nicht, dass es keinen Nutzen hat. Aber die wissenschaftliche Sicht ist eben, wo du sagst, okay, wissenschaftlich lässt sich das einfach nicht validieren. Wäre so ein bisschen, aber auch vielleicht, wenn man sagt, okay, wenn wenn man ein Team zusammenstellt, darüber haben wir ja gerade gesprochen als Einsatzzweck, dann ist es natürlich schon hilfreich zu sagen, okay, man hat eine grobe Klassifizierung. Ein Wissenschaftler würde dann aber trotzdem sagen, na ja, okay, aber das ist jetzt kein Verfahren, das ich auf wissenschaftliche Art und Weise Neu erneut validieren könnte. Man merkt das daran auch, dass Testergebnisse ein bisschen schwanken können. Man sagt, also Manchmal schwankt man auch von dem einen Persönlichkeitstyp zum anderen. Das sind so Sachen, wo man merkt, okay, die die Wiederholbarkeit eines Tests ist da einfach nicht gegeben. Aber nichtsdestotrotz das ist es hilfreich, das ist so ein bisschen wie die, die eigene Geschmacksrichtung rauszufinden. Das kann schon hilfreich sein, damit man eben auch besser Teams zusammenstellen kann.
0: Voll. Und auch auch für einen selber einfach privat. Ich meine, ich habe diese Tests mehr als einmal gemacht, auch den MBTI, den wiederhole ich alle paar Jahre mal einfach aus Neugier. Und ich muss halt auch sagen, also es gibt durchaus Vorteile. ne? Ähm, egal, welchen Test du jetzt machst, aber es, er, kann, er kann einfach Orientierung geben. Dieses Gefühl von, ich bin normal, ich fühle mich gesehen, denn es gibt eine Kategorie, in die ich reinpasse, das wiederum fördert die Selbstakzeptanz. Das wiederum fördert vielleicht auch das Verständnis für anderes, hast du am Eingang schon gesagt, dass du sagst, ja, es gibt eben unterschiedliche Persönlichkeitstypen, es gibt unterschiedliche Persönlichkeitsmerkmale und wir arbeiten einfach daran, mehr Verständnis füreinander zu entwickeln. Das sind alles so, so Chancen, die ich durchaus in solchen Tests sehe, in Wissenschaftlichkeit hin oder her, aber das sind natürlich durchaus Chancen.
1: Also mir ist das auch aufgefallen in der Zusammenarbeit mit einer Kollegin, das hat einfach geklickt. Also irgendwie, ich weiß nicht warum, es war einfach alles offensichtlich, bis wir dann rausgefunden haben, ja, wir haben auch den gleichen MBTI-Typen und das ist tatsächlich, wenn man sagt, okay, ja, das muss jetzt nicht bis ins äh, kleinste Eck irgendwie alles wissenschaftlich abgeprüft sein, aber es war dann auf einmal klar, man sagt, ja, natürlich, weil wir beide den gleichen Lerntyp haben zum Beispiel. Mhm. Deswegen war das so leicht, einfach die Sachen hinzuwerfen und... Der Gegenüber hat es verstanden und dann hast du jemanden anders im Team und sagst irgendwie, warum kriegt der das denn nicht auf die Reihe? Wir beide können uns doch auch verständigen. Und da ist dann tatsächlich die Lücke, die es füllt. Ich merke das auch. Es ist natürlich auch im, im Alltag. Wir äh, schauen uns gerade so eine koreanische Serie an, dass das mitten im Gespräch, ist, ja, welche MBTI bist du? Also man merkt schon, dass das so auch so ein bisschen in der in der Kultur einfach bekannt ist. Insofern ja, es gibt Orientierung und dafür ist es sicherlich auch
0: äh, ist es nett. Genau. Aber dann lass uns noch mal kurz jetzt ein bisschen Zeit darauf verwenden, über die Gefahren zu reden, weil die sehe ich nämlich auch selber. Also auch wenn ich begeisterter äh, Persönlichkeitstest-Fan bin, es gibt auch Gefahren und ich bin selbst in diese Fallen reingetappt.
1: Also ein Punkt, den ich ja schon erwähnt habe, ist eben diese fehlende Wissenschaftlichkeit. Das heißt, wenn ich Tests mache, dann muss ich den Test auch wiederholen können und zum gleichen Ergebnis kommen. Das ist eigentlich so ein der wesentliche Knackpunkt, warum ich oder jemand, der solche Tests macht, da nicht sein ganzes Leben drauf stützen sollte. und sagt, ich brauche jetzt hier eine Diagnose und das muss total verankert sein und da stütze ich dann sämtliche Entscheidungen drauf, die ich in meinem Leben fälle oder mache das davon abhängig. Darüber muss man sich im Klaren sein. Also es ist so ein bisschen wie das Wetter, das wechselt und dementsprechend wechselt dann auch die eigene Stimmung mal. Damit muss man leben, dass das eben nicht harte Fakten sind, wovon ich alles abhängig machen kann. Und das finde ich insofern wichtig, weil man sich sonst selber auch in eine Schublade steckt. Man sagt, das bin ich. Also es wird von einem Test, der so ein bisschen die grobe Richtung vorgibt und ein bisschen Orientierung gibt, wird es zu, das bin ich. Also es wird identitätsformend. Und das ist ein Punkt, wo man sagt, na ja, das geht zu weit.
0: Ja, das geht definitiv zu weit. Mir ist dazu gestern ein interessantes Beispiel eingefallen. Ich hatte mich äh, mit einer Kollegin unterhalten und irgendwie kamen wir da auch drauf. Und dann, ich glaube, es ging irgendwie um, um Lebensmittel wie eine Wassermelone oder auch eine Salatgurke. Ich glaube, eine Salatgurke, die hat 97 Prozent Wasseranteil. Würdest du jetzt sagen, na, die Salatgurke ist Wasser?
1: Nein, natürlich nicht. Ne?
0: Nee, ist trotzdem noch eine Salatgurke, auch wenn sie zu 97 Prozent aus Wasser besteht. Ich weiß jetzt gerade nicht, ich habe es nicht recherchiert, aber der Mensch hat ja auch einen sehr, sehr hohen Wasseranteil. Trotzdem würde keiner von Spine sagen, ja, du bist Wasser. Und da, so ähnlich ist es auch, was Persönlichkeitstests angeht. Ne, da steht dann vielleicht was, die, die, dieser Typ, Typus, aber du bist das nicht bis in die letzte Phase. Und da sehe ich auch eine große Gefahr, Gerade auch, wenn wir hier übers äh, introvertiert sein ne? oder tendenziell introvertiert sein reden. Äh, du sagst schnell, du bist. Ich sag das auch. Ne? Ich bin introvertiert. Richtiger ist aber eigentlich, ich verhalte mich introvertiert überwiegend. Natürlich kann ich mich auch anders verhalten und das tue ich auch. Ich verhalte mich auch häufig extravertiert. Aber es ist eben, wo man aufpassen muss, dass man sich nicht einen Aufkleber oder ein Etikett verpasst und dann eben auch sagt, ich kann X und Y nicht tun, weil ich bin ja. Da wird es schwierig.
1: Ja, das merkt man auch in dem Moment, wo man merkt, die Rahmenbedingungen ändern sich. Deswegen sagte ich das so ein bisschen mit dem Wetter auch. Ne? Man sagt, die Rahmenbedingungen ändern sich. Ich bin vielleicht nicht gesprächig in einer großen Gruppe, in einer kleinen Gruppe bin ich aber sehr gesprächig. Und daran merkt man, dass so ein Test einen nicht darauf festnageln sollte und sagt, okay, grundsätzlich solltest du dies oder jenes nicht tun. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt zu sagen, ich habe das Potenzial, Manche Dinge zu tun, aber sie fallen mir vielleicht nicht so leicht oder ich mache das nicht so oft, weil es mich mehr Energie kostet. Aber es sind Fähigkeiten, die durchaus vorhanden sind. Wir reden ja hier über, oft über Introversion, Extraversion und das findet man ja auch im MBTI. Aber das ist ja, wie wir jetzt festgestellt haben, nicht wirklich wissenschaftlich fundiert, nicht wissenschaftlich wiederholbar. Gibt es denn Tests, die wissenschaftliche Standards haben oder denen sie genügen?
0: Es gibt einen und das ist das Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeit, auch abgekürzt FFM oder ne, im Englischen sagt man Big Five-Modell dazu, sagt man glaube ich aber auch im Deutschen. Und äh, dieses Modell gehört tatsächlich so zu den ältesten und populärsten Persönlichkeitstests weltweit. Also das hat sich aus einer Menge unabhängigen Studien zu dem entwickelt, was es heute ist. Und diese Erkenntnisse, die beruhen auch wirklich auf jahrelanger Forschung, die auch kulturübergreifend nachvollziehbar gemacht werden konnte. Also das ist natürlich ein Riesenvorteil in Sachen Seriosität natürlich, wenn du auch sagst, Mensch, das können wir hier auch äh, in unterschiedlichen Kulturen durchaus nachvollziehen. Und ähm, ein weiterer Vorteil ist natürlich auch, dass der Big-Five-Test Menschen nicht in Leistungsstärken einteilt. Es ist nicht besser oder schlechter, introvertiert oder extravertiert zu sein. Es ist nicht besser oder schlechter, einen hohen Neurotizismus oder einen niedrigen Neurotizismuswert zu haben. Es hat sowohl alles Vor- und Nachteile. Also das ist, da besteht eigentlich eine Ausgewogenheit.
1: Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist aber das Thema Introversion, extraversion ist tatsächlich auch in dem Big Five als Faktor vorhanden. Das heißt, wenn wir hier über Introvertierte reden, dann ist das durchaus etwas, was auch Fundiert ist, man sagt, da kann man drüber reden.
0: Ja, das ist eigentlich sowieso ziemlich spannend. Ne? Dieses Introversion, Extraversion, das ist ja auf Carl Gustav Jung zurückzuführen. Und diese Skala, die taucht wirklich in so gut wie jedem Persönlichkeitsmodell auf. Also, egal welches du dir da anguckst, es taucht fast überall auf. Also, das ist wirklich sehr fundiert.
1: Ja, selbst in den nicht fundierten Tests. Ja,
0: genau, selbst in den, also es, 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 es hält sich, ja.
1: Ja, sehr schön. Also ich, ich nehme mit, es, es gibt Tests, die sinnvoll sind und man muss sich aber einfach darüber im Klaren sein, welchem Zweck so ein Test dient und ob er auch, wo die Grenzen sind. Also genau. Dann, es ist wahrscheinlich dann sogar besser zu sagen, man macht mal verschiedene Tests und macht sich auch mal schlau, was, was die Grundlage von solchen Tests ist und auch ähm, wo die Grenzen dann eben auch sind. Genau. Das ich sehr gut.
0: Auch selbst beim Big Five musst du sagen, das ist nicht der Weisheit allerletzter Schluss. Also letzten Endes ist es eben ein Modell und kein Gesetz. Das ist keine Mathematik. Also auch der Big Five steht in unterschiedlichen Punkten in der Kritik. Aber es ist trotzdem das, was wo, wo Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen sagen, das ist das Einzige so, ne? was hier überhaupt international die Anerkennung hat, mit dem wir hier psychologisch arbeiten können. Das fand ich sehr, sehr interessant.
1: Ja, worauf soll ich denn jetzt achten, wenn ich, wenn ich solche Tests mache? Gibt es da irgendwo so eine Zusammenfassung? Was würdest du sagen?
0: Genau, also das Erste finde ich persönlich, das musste ich auch erstmal lernen, in die Falle bin ich dann auch reingetappt, Na, achte darauf, dass du diese Tests nicht allzu ernst nimmst. Also ein Testergebnis ist keine Schublade. Jedes Persönlichkeitsmodell ist eine starke Vereinfachung. Also wirklich immer wieder daran denken, Menschen sind komplexe Wesen. Und jeder Test ist nur der Versuch, die Komplexität der Menschen ein bisschen greifbarer zu machen und runterzubrechen. Also jedem sollte klar sein, dass 16 Persönlichkeitstypen oder whatever äh, absolut nicht ausreichend sind, um die Komplexität einer, eines Charakters zu erklären.
1: Ja, zweitens, man sollte sich bewusst sein, dass man dieselben Fragen zu einer anderen Tageszeit in einer anderen Verfassung eventuell auch anders beantworten würde. Es mag sein, man hat zu wenig gegessen, zu viel gegessen, schlecht geschlafen, gut geschlafen. Das alles nimmt natürlich Einfluss auf gewisse Fragen. Manche Tests versuchen dem auch entgegenzuwirken, dass sie dann eben eine, eine invertierte Frage nochmal stellen, um wirklich auch rauszurechnen, sind da vielleicht auch je nach Fragestellung irgendwelche Tendenzen, dass man sagt, auf die Frage reagiere ich besonders, aber wenn mir die gleiche Frage invertiert gestellt wird mit einer anderen Fragestellung, dann würde ich die genau anders beantworten. Dann weiß man, okay, da ist eine Unsicherheit, die man rausrechnen kann. Das ist schon mal gut, dass solche Tests darauf achten. Aber das muss man sich einfach auch mal klar vor Augen führen. Und wie du sagtest, wenn wir jetzt 16 Persönlichkeiten haben, dann ist das wirklich nur eine sehr, sehr grobe Karte. Und wenn ich bei manchen Antworten einfach irgendwo sowieso schon in der Mitte bin, dann ist natürlich klar, dass ich an dem einen oder anderen Tag dann auch mal in das Gegenteil kippe. Und ja, das sollte man im Auge haben, dass man auch, finde ich, wenn man so einen Test macht, halbwegs ausgeglichen sich fühlen sollte und nicht sagen, oh, heute habe ich einen echt schlechten Tag, jetzt wird es Zeit für einen Persönlichkeitstest. <lacht> Kann man machen, aber dann muss man sich auch fragen, was habe ich denn von so einem Ergebnis, wenn ich sowieso nicht in einer guten Verfassung war und nicht ausgeglichen mich fühle.
0: Ja, genau. Eine dritte Sache, die ich finde, die man auch immer noch so ein bisschen mit im Hinterkopf haben sollte, ist, Menschen beantworten Fragebögen nicht so, wie sie wirklich sind, sondern wie sie denken, wie sie sind. Und das heißt, also wenn ich diese Fragebögen mache, dann folge ich in meinen Antworten ja auch immer meiner eigenen inneren Logik. Und es kann natürlich auch sein, dass mich eine andere Person von außen sogar anders wahrnehmen würde. Also das ist, ist auch so eine Sache, wo man halt merkt, okay, also ne, das ist hier keine Mathematik. Und auch wenn das Ding psychometrisch heißt und auf Durchschnittswerten basiert oder keine Ahnung, aber es ist... Bisher trotzdem komplexes Individuum.
1: Das finde ich aber auch ist ein, ein ganz wichtiger Punkt für sich, dass man sich das fragen soll, beantworte ich das, weil ich nachher das Testergebnis mit einem Freund oder einer Freundin zeigen will und das soll möglichst kompatibel sein, ja, dann hast du schon mal einen Faktor, Faktor wo du versuchst, ein, ein erwünschtes Ergebnis natürlich auch so ein bisschen herbeizudenken und dann überlegt man sich natürlich auch ein bisschen, wie beantworte ich so eine Frage? Und das verzerrt natürlich die Ergebnisse.
0: Ich glaube, das, das sollte auch zum Thema Persönlichkeitstests erstmal genügen. Also wenn, wenn, wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt einen Persönlichkeitstest im Hinterkopf hast, wo du sagst, okay, ihr seid da jetzt überhaupt nicht drauf eingegangen oder so. Recherchier das einfach mal selber. Also ne, wenn du sagst, ich mache gerne diesen und diesen Test, prüft es einfach mal nach. Ähm, wie, wie ist der wissenschaftliche Hintergrund? Worauf basiert der? So ähnlich habe ich das mit den Tests, die wir hier erwähnt haben, jetzt heute auch gemacht. Ich habe einfach nachrecherchiert. Was gibt es dazu eigentlich an, an Forschung oder Überprüfung? Das ist durchaus mal interessant. Also in der Kürze der Zeit ist es uns halt einfach nicht möglich, auf alles einzugehen, was hier halt in Deutschland ähm, aktuell ist.
1: Zusammenfassend kann man sagen, sind Persönlichkeitstests jetzt schlecht oder nicht?
0: Nö. Ich finde, man sollte sich einfach nur sehr gut vor Augen führen, wo die Grenzen liegen. Also, sobald ich anfange, mich damit zu stark zu identifizieren, würde ich sagen, lieber aufpassen.
1: Also, es gibt keine allgemeingültigen Regeln in allen Lebenslagen dadurch. So viel Sicherheit bekommt man dadurch nicht. Aber man bekommt Orientierung. Und ich finde, gerade Miteinander ist das schon manchmal ein Indiz, wo es interessant ist, wo man manchmal so Aufschlüsse bekommt. Und sei es nur, dass man einen Gesprächsaufhänger hat und sagt, ach, darüber sollten wir mal reden, das wusste ich von dir nicht. Wie beeinflusst dich das im Alltag?
0: Ja, und auch nochmal für, für alle die, die sich so Konsistenz wünschen. Also mir ging das früher immer so, ich habe mir immer gewünscht, dass diese Ergebnisse möglichst immer alle gleich ausfallen, weil das zeigt ja dann, dass ich ein konsistentes, stabiles Wesen habe. Ne? Das habe ich mir immer so gewünscht. Und es ist natürlich nicht passiert, äh, wo ich einfach auch erstmal in den letzten Jahren so gelernt habe, ja, lebendige Wesen entwickeln sich halt weiter. Und das ist, was ich zum Schluss dieser Folge auch einfach wirklich nochmal mitgeben möchte. Mach dir klar, dass du ein lebendiges Wesen bist, das sich jeden Tag verändert und erneuert. Na, also Veränderung umgibt uns tagtäglich, so wie sich jetzt gerade die Jahreszeiten wieder wandeln, ne? Blüten sterben ab, es wachsen im Frühling neue Blüten. So sind wir auch. Menschen sind nicht anders. Ne? Also es ist, wir verändern uns ständig, wir erneuern uns ständig und es darf auch so sein. Und kein Test, was auch immer das für einer ist, kann das abbilden.
1: Sehr schön. Dann lass uns doch nochmal den Blick nach vorne wagen. Worüber reden wir denn in der nächsten Folge von Still und Stark?
0: Jawohl. Die nächste Folge ist die letzte Folge für dieses Jahr. Die erscheint am 5.12. Danach machen wir eine kleine Winterpause, ziehen uns etwas zurück. Denn der Dezember ist ja immer so ein anstrengender Monat. Und da sind wir auch direkt beim Thema. Für viele Introvertierte liegen im Monat Dezember zahlreiche Geselligkeiten an. Man trifft sich in großer Runde mit Freunden, Familie, Verwandtschaft, Kolleginnen und Kollegen. Und das zieht natürlich reichlich Energiepunkte vom eigenen Konto ab. Deswegen reden wir darüber, wie große Gesellschaften Intros weniger auslaugen können.
1: Ja, wir wünschen dir bis zum nächsten Mal alles Liebe und
0: bleib still und stark.